0: A gościem Radia Z jest Krzysztof Śmiszek, wiceszef klubu Lewicy, jeden ze sprawozdawców wniosków o odwołanie ministra Zbigniewa Ziobry. Witam serdecznie panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy 13 grudnia
0: będzie pechowy dla Zbigniewa Ziobry, czy dla opozycji?
1: No mam nadzieję, że będzie szczęśliwy przede wszystkim dla Polski, bo Zbigniew Ziobro poza rządem, Zbigniew Ziobro poza głównym nurtem życia politycznego, to przede wszystkim spokój w wymiarze sprawiedliwości i pieniądze dla Polski. A więc Zbigniew Ziobro jest najdłużej urzędującym ministrem w ostatnich 30 latach. Tak naprawdę jest ministrem sprawiedliwości już prawie 10 lat. I te 10 lat to tak naprawdę naprawdę wielka powódź i wielka, wielka, klęska w, w wymiarze sprawiedliwości, bo nic, co zrobił Zbigniew Ziobro, ani nie przybliżyło sądów Polakom, ani nie sprawiło, że czujemy się, że mamy większe zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. A co najważniejsze, Zbigniew Ziobro na pokładzie to, to pieniądze w, z Krajowego Planu Odbudowy ciągle zamrożone w Brukseli. Jedno równa się drugie, więc dzisiaj przed większością sejmową wielkie zadanie i wielka, wielkie wyzwanie. Albo Zbigniew Ziobro nadal będzie ministrem sprawiedliwości i nadal Polska będzie na marginesie Europy, albo wreszcie pozbędziemy się tego naj, największego szkodnika wszechczasów, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości i pieniądze przypłyną do Polski.
0: Panie pośle, ale po co ten wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry, skoro i tak nie ma szans? Prezes Kaczyński na tym wczorajszym spotkaniu twardo powiedział swoim posłom, że kto nie zagłosuje w obronie ministra Ziobry, ten będzie potraktowany jak zdrajca i może już pakować Sejmu manatki.
1: No to jest bardzo interesujące, co powiedział pan prezes Kaczyński wczoraj. To znaczy, że musi chwytać się już naprawdę ostatecznych gruźb i szantaży, żeby zmusić swoich posłów, głównie tych z Prawa i Sprawiedliwości, do głosowania za Zbigniewem Ziobro. Panie redaktorze, Zjednoczonej Prawicy już nie ma. Jest, jest prawica popękana, porysowana i pokłócona. Dzisiaj prawica w Sejmie głównie zajmuje się kopaniem siebie nawzajem po kostkach, kopaniem pod sobą dołków i obrażaniem już w świetle reflektorów.
0: Panie pośle, ale może byłoby lepiej, gdybyście tego wniosku nie składali. Wtedy PiS sam mógłby zrezygnować z ministra Ziobry.
1: Opozycja jest od tego, żeby punktować błędy władzy i większości rządzącej. Opozycja składa wnioski o wotum nieufności wtedy, kiedy jest naprawdę dramatycznie, a jest dramatycznie. I dzisiejsza debata o 20 w parlamencie na temat Zbigniewa Ziobry to będzie kolejny, kolejny moment do tego, aby wyliczyć wszystkie jego grzechy. A tych grzechów Zbigniewa Ziobry jest bez
0: Czy to, co robicie, nie jest trochę waleniem głową w mur? Bo przecież po raz dziewiąty opozycja podejmuje już próbę odwołania ministra Ziobry. Wczoraj sam minister na komisji, na której pan również był, ironizował. Gratuluję wam opozycję
1: skuteczności. Nigdy w historii rządów Zjednoczonej Prawicy pozycja Zbigniewa Ziobry nie była tak słaba. Nigdy w, w historii od 2015 roku Zbigniew Ziobro nie miał tylu wrogów nie na opozycji, tylko we własnym obozie, który który rządzi dzisiaj Polską. Dzisiaj Zbigniew Ziobro tak naprawdę jest zależny tylko od dobrej lub złej woli Jarosława Kaczyńskiego i jestem przekonany, panie redaktorze, że nawet jeśli dzisiaj, nie daj Boże, Zbigniew Ziobro obroniłby się na stanowisku ministra sprawiedliwości, to wysoce prawdopodobnym scenariuszem jest to, że dzisiaj wieczorem dostanie kwiaty, a jutro rano Jarosław Kaczyński pośle mu, no może siarczystego, nie nie całusa, ale siarczysty czysty policzek i wyleci z rządu.
0: Czyli sądzi pan, że spełni się ten scenariusz, że PiS poczeka do uchwalenia budżetu, a potem pozbędzie się ministra Ziobry i Solidarnej Polski z rządu?
1: Taki taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny. Zbigniew Ziobro jest potrzebny zjednoczonej prawicy do tego, aby zagłosował za najważniejszą ustawą w tym roku, czyli za budżetem na na, na 2023 rok, a potem potem już naprawdę łaska pańska, czyli łaska Jarosława Kaczyńskiego będzie jeździła na pstrym koniu i W nie Wziąbro nie może być pewnym ani dnia, ani godziny. Kiedy ta, ta dzisiejsza obrona Jarosława Kaczyńskiego zmieni, zmieni się w wściekły atak.
0: A kiedy będzie głosowany budżet?
1: No Budżet będzie głosowany pewnie w czwartek albo będzie głosowany we wtorek. Zobaczymy, bo są plotki korytarzowe sejmowe mówiące o tym, że PiS coś znowu kombinuje z głosowaniami. Ale to jest kwestia dni. To już nie jest kwestia tygodni ani miesięcy, kiedy los Zbigniewa Ziobry się rozstrzygnie. Jestem przekonany, że jeśli dzisiaj przegramy to głosowanie, ale ta debata będzie niezwykle istotna, to to Zbigniew Ziobro siedzi na gorącym krześle. Zbigniew Ziobro siedzi na gorącym krześle, z którego bardzo szybko może zleć, jedną decyzją Jarosława Kaczyńskiego.
0: Panie pośle, a jak pan patrzy na te prognozy już sprzed kilku tygodni, kiedy Paweł Kukiz mówił, że pięciu, sześciu posłów z PiSu może nie zagłosować? Prawda jest taka, że to może nic nie dać, no bo potrzeba 231 głosów za odwołaniem. Czy pan dostrzega takich posłów w Prawie i Sprawiedliwości? którzy mogliby mimo tych wszystkich ostrzeżeń jednak zagłosować za odwołanie ministra.
1: Jarosław Kaczyński od dłuższego czasu nie ma już trzymania w swoim klubie, bo widać jak różnie głosują jego posłowie. Zdarzają się sytuacje, w której niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosują wbrew, wbrew woli prezesa, co oczywiście wywołuje jego furię. Ja słyszę i od wielu tygodni czasami z posłami i posłankami Prawa i Sprawiedliwości rozmawiam na korytarzu sejmowym i naprawdę, naprawdę są wkurzeni na Ziobrę i naprawdę widzą, że ziobro rozwala im cały pomysły narządzenie. Myślę, że nawet pomimo tych gruźb jacyś zagończycy Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj się mogą objawić i zagłosować przeciwko ministrowi sprawiedliwości, który powinien zniknąć z życia publicznego, bo jest największym szkodnikiem wymiaru sprawiedliwości i nie tylko w ostatnich 30 latach.
0: Panie pośle, Komisja Europejska podpisała uzgodnienia operacyjne z Polską dotyczące KPO. Premier w wywiadzie mówi, że trzeba skończyć z patem. Minister Szynkowski mówi, że jest coraz bliżej kompromisu z Brukselą. Czy jesteśmy o krok od otrzymania kasy z Unii?
1: Nie, nie. Nie jesteśmy nawet o pół kroku bliżej, jeśli chodzi o otrzymanie tych pieniędzy z Unii Europejskiej, dlatego że najważniejszym elementem uruchomienia tych pieniędzy, takim magicznym przyciskiem Enter w w Brukseli, jest wypełnienie kamieni milowych. Uzgodnienia techniczne idą swoją drogą i każdy kraj, ma takie uzgodnienia procedowane. Natomiast najważniejsze jest uchwalenie ustawy, która przywróci praworządność, uchwalenie wielu innych zmian w prawie, które, na które zgodził się premier Morawiecki, sam no premier pośle, Morawiecki wynegocjował.
0: Podobno jest taka ustawa przygotowywana. To już są ostatnie dni. Jeśli taka ustawa znowu stanie na, na Sejmie, to czy Lewica, czy pan poprzecie taką ustawę dotyczącą na przykład weryfikacji statusu sędziego?
1: Ale oczywiście, ale poprzemy każdą ustawę, dobrą ustawę, która wreszcie uruchomi pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Lewica nie ma problemu, tak jak cała opozycja, z z głosowaniem za dobrymi ustawami. Tylko znając Zbigniewa Ziobrę, znając Jarosława Kaczyńskiego i tę nienawiść do niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie przygotują dobrej ustawy. Jak Czuję to w kościach, panie redaktorze, że nawet jeśli zrobią jakiś ruch, to będzie ruch pozorowany i znowu będzie nagonka na Komisję Europejską, na Unię Europejską, na Niemców, którzy będą blokowali nam pieniądze. Tak naprawdę każda ustawa, która która wpłynie do Sejmu, a która będzie wypełniała kamienie milowe, może liczyć na poparcie opozycji. Nie ma problemu.
0: Rzecznik rządu nawet zapowiada, że jeśli Solidarna Polska tego nie poprze, to będzie chciał rozmawiać z opozycją. Oczekujecie takiego spotkania z premierem? Nie ja nie, o, ja nie,
1: nie, ja nie oczekuję żadnych już spotkań z premierem. Ja bym chciał, żeby na koniec tej kadencji premier wreszcie wysłał do Sejmu e, ustawy, które w, na komisjach sejmowych w świetle reflektorów będziemy mogli e, procedować i o których będziemy mogli dyskutować. Ja nie mam potrzeby, ani Lewica nie ma potrzeby spotykania się z żadnym premierem, wicepremierem, a tym bardziej ministrem sprawiedliwości, żeby aby dyskutować o praworządności. O praworządności mówimy już od 2015 roku i wiemy, jakie są podstawowe założenia tego, aby Komisja Europejska wreszcie przestała wszczynać kolej, kolejne postępowania. Zagwarantować niezależność sędziów, umożliwić weryfikację tych wszystkich sędziów, którzy zostali powołani przez NeokRS, którzy nielegalnie zasiadają w wymiarze sprawiedliwości i zamknąć wreszcie raz na, do, na, na zawsze sprawę praworządności w Polsce.
0: Czyli nie potrzebujecie spotkania z premierem, wystarczy, że zobaczycie tę ustawę i najprawdopodobniej ją poprzecie.
1: Ja nie potrzebuję się widzieć z panem premierem Morawieckim, to żadna ani przyjemność, ani radość, ani nawet konieczność. Od tego jesteśmy w parlamencie, od tego jesteśmy w komisjach odpowiednich sejmowych, żeby normalnie procedować zgodnie z procesem legislacyjnym. Nie potrzebuję żadnych dodatkowych spotkań, nie potrzebuję lobbingu, ani żadnego przymilania się rządu do lewicy, czy do opozycji. Ja po prostu chcę, żeby Wreszcie premier Morawiecki miał odwagę na tyle, żeby wysłać do Sejmu ustawy, które wreszcie naprawią w Polsce praworządność.
0: Dobrze, panie pośle, to kończymy tę część radiową. Zazwyczaj kończy ją krótka piłka, czyli pan może odpowiedzieć tak albo nie. Spokojnie wszystkie osoby, które uczestniczyły w tej zabawie, przeżyły. Dokładnie tak. To zaczynamy. Śmiszek premierem, Biedroń prezydentem. To nasz plan. Tak czy nie?
1: Nie, to nie jest nasz plan. Nasz plan jest taki, że premierem i prezydentem uczynią tego Polacy, kogo będą chcieli. A takie plany to możemy sobie snuć w zaciszu e, tak tak, domowo.
0: Kolejne pytanie. Tusk powinien być premierem całej opozycji, ale najpierw powinien przeprosić za lata swoich rządów. Tak czy nie?
1: Nie, premiera e, zwycięskie e, ugrupowania polityczne, dzień po wyborach, a to będzie opozycja, która w, wygra wybory w 2023 roku. Roku, e, będzie dyskutowała o tym, kto ma być premierem dzisiaj. Tak czy nie? E, nie, dlatego że trzeba to wszystko przedyskutować dzień po wyborach. Dobrze,
0: jedziemy dalej. Platforma próbuje zabrać nam wyborców i rżnie g- głupa, że o to wcale jej nie chodzi. Tak czy nie?
1: Każda partia zabiera sobie wyborców i ma do tego prawo. Chodzi o wiarygodność, więc... Czyli tak. E, pomidor.
0: Okej. Okay. I ostatnie pytanie. Jeśli Lewica nie dostanie się do Sejmu, Biedroń Czarzasty powinni zrezygnować z funkcji szefów. Tak czy nie?
1: Nie ma takiej opcji, bo Lewica ma dzisiaj dobre poparcie. Wy jesteśmy w trendzie wzrostowym i będziemy współrządzić i będziemy naprawiać Polskę po PiSie. Czyli nie? Czyli nie.
0: Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy, wiceszef klubu Lewicy, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz proszę Państwa do internetu na Radio PL, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. To kontynuując wypowiedzi premiera na temat ministra Ziobro, ukazał się ten wywiad wczoraj w tygodniku sieci i tam mamy bardzo mocne słowa, większego chaosu i kłopotów niż mamy obecnie w sądownictwie już chyba mieć nie możemy. Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści, jest gorzej niż było. Czy ta recenzja premiera Morawieckiego w udowadnia, że ten scenariusz wyrzucenia Solidarnej Polski jest bardzo prawdopodobny?
1: No, niewątpliwie jest to ekstremalny dowód na to, że mamy wojnę w obozie rządzącym. No, w każdym normalnym, demokratycznym kraju, jeśli premier mówi takie rzeczy o swoim ministrze, czyli o swoim pracowniku, to ten pracownik, ten minister z hukiem wylatuje minutę po takim wywiadzie z rządu. Więc premier Morawiecki potwierdza tylko to, o czym mówi zarówno opozycja, Jakie instytucje międzynarodowe. No nie ma gorszej laurki, którą mógłby wystawić premier swojemu ministrowi. Czy znaczy, postawił mu jedynkę z chyba z trzema minusami. Ale
0: wracam do tego, czy wasze działania są przeciw, nie są przeciwskuteczne, no bo widzimy co się dzieje, co premier i co prezes Kaczyński myślą na temat ministra Ziobry i tutaj wjeżdża opozycja ze swoim wnioskiem, i tak naprawdę ratuje pana ministra Ziobrę.
1: Nie zgadzam się z tą, z tą, oceną, dlatego że składanie przez opozycję wniosków o wotum nieufności jest jednym z fundamentalnych praw opozycji. To jest jedna kwestia, ale z drugiej strony wywołujemy w ten sposób debatę. Minister, minister, pan premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński chcieliby być może rozwiązać sobie sytuację ze Zbigniewem Ziobrą w zaciszu gabinetu na Nowogrodzkiej albo przy alejach ujazdowskich. Ale nie tędy droga, bo mamy demokrację, i wszystko powinno odbywać się w, po debacie parlamentarnej. Debata parlamentarna nad wotum nieufności służy temu, żeby wyliczyć wszystkie grzechy Zbigniewa Ziobry, em, pokazać społeczeństwu, do czego doprowadził Zbigniew Ziobro w, w wymiarze sprawiedliwości. I oczywiście zgadzam się, panie redaktorze, z tą tezą, że tego typu wnioski mogą em, betonować czy cementować em, tę popankaną prawicę, ale tylko na chwilę. Bo to, że opozycja mówi sobie swoje rzeczy, to jest jedno. Myślę, że Jarosław Kaczyński tak bardzo się tym nie przejmuje. Przejmuje się natomiast tym, że Zbigniew Ziobro rozwala mu prawicę. I Zbigniew Ziobro, jestem przekonany, albo to jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że potraktuje Zbigniewa Ziobrę jak beate Szydło. Rano kwiaty, a wieczorem kopniak. I tak będzie samo ze Zbigniewem Ziobro.
0: To jeszcze jedna, jedna sprawa. Słowa ministra Ziobry z wczorajszej komisji. Myślę, że w jakimś sensie skierowane do pana. Jedyne o co wam chodzi to robienie chucpy. Nieustanne i regularne, regularnie wycieracie dywany w Brukseli i Berlinie. Spoceni biegacie po obcych stolicach domagając się wsparcia w ataku na własną ojczyznę. A potem pytacie gdzie są pieniądze z KPO. Czy jakaś inna opozycja z innego kraju jest równie aktywna w zwalczaniu swego ministra na forum europejskim, panie pośle.
1: No i, tak, tak, ja przez sześć godzin wysłuchi, wysłuchiwałem zarówno wypowiedzi ministra Ziobry, jak i peanów na część, na część pana ministra Ziobry ze strony Solidarnej Polski. Co ciekawe, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, no wymownie milczeli albo bronili tego ministra w sposób powiedziałbym daleko, daleko niezadowalający dla pana ministra. No, ale tego typu język, którym posłowie posługiwał się wczoraj na komisji pan Zbigniew Ziobro świadczy tylko o jednym. O desperacji, o strachu, o takim naprawdę dużym zaniepokojeniu y, 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 tym, czy, czy przetrwa, czy też nie. No panie redaktorze, wczoraj na Komisji Sprawiedliwości przyszła całe Ministerstwo Sprawiedliwości, cała Solidarna Polska i prezentowane były prezentacje pod tytułem sukcesy ministra Ziobro. Ale to przeszkadzało, Ależ nie oczywiście, pozwalał
0: się pan bronić ministrowi Ziobro.
1: Moje wystąpienie nie może być ilustrowane prezentacją, pod tytułem sukcesy ministra, ministra sprawiedliwości, dlatego protestowałem. No, ta obrona była wczoraj żenująca, ta obrona była desperacka, ale minister Ziobro, który traci co chwilę rezon, traci co chwilę nerwy i wychodzi z siebie, to, to jest tylko obraz nędzy i rozpaczy, w jakim stanie e, pewności co do swojego stanowiska jest minister, minister Ziobro.
0: Dobrze, panie pośle, teraz przechodzimy do pytań od naszych słuchaczy. Pierwsze pytanie, Willy Łonka. Panie pośle, czy obywatele w momencie objęcia wspólnych rządów przez pańską partię zostaną potraktowani tak samo jak wyborcy Roberta Biedronia, który obiecywał, że zrezygnuje z europarlamentu i ogromnej pensji na rzecz polskiego Sejmu?
1: ta legenda o tym mandacie jest tak długa, że już... Wszyscy już, pamiętają. Wszyscy pamiętają, jak Robert Biedroń mówił, że jeśli wystartuje do Sejmu, więc nie wystartował i temat mandatu jest zakończony. Lewica będzie odpowiedzialna i Lewica w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości będzie dotrzymywała słowa, danych, słowa danego w kampanii wyborczej. Mamy swój program, mamy swoje pomysły i będziemy współrządzić Polską w 2023 roku.
0: Kolej kolejne pytanie też Willy Wonka. Ile pana zdaniem jest płci i czy podobnie jak pani poseł Żukowska, zna pan przypadki, kiedy mężczyzna urodził dziecko?
1: Ach, ci Wasi słuchacze niektórzy to naprawdę są sfokusowani na jednej kwestii. Płcie są dwie, natomiast trzeba pamiętać o, o jednej rzeczy. Bardzo wiele osób gdzieś znajduje się w tym spektrum pomiędzy tymi dwoma, dwoma wymiarami i nikomu nic do tego. Każdy ma prawo określać się w sposób taki, w jaki, w jaki chce i w jakim chce a propos
0: kolejne pytanie, antyczny filozof też dotyczące tej sprawy. Czy osoby poniżej 18 roku życia powinny mieć prawo do zmiany płci bez zgody prawnych opiekunów?
1: Temat osób, tak, tra- temat osób transpłciowych jest naprawdę bardzo poważnym tematem i te, te, tematem nie na, nie na żarty, tak jak y, próbuje ostatnio robić Jarosław Kaczyński. Ale tu jest konkretne pytanie. Czy pan Uważam, by się Uważam, tak. Uważam, że tak, dlatego że y, y, trzeba zadbać o dobrostan młodych ludzi, ludzi, którzy czują się źle w, w, w takim stanie, w jakim się urodzili i ustawodawca jest od tego, władza jest od tego, żeby uczynić świat troszeczkę lepszym, a jeśli przez to czynimy świat troszeczkę lepszym, to tylko dobrze dla wszystkich.
0: Czyli 17-16 laty, który na przykład chce zmienić płeć, nie musi o to pytać
1: rodziców? Nie nie mówimy o zmianie płci, tylko mówimy o korekcie płci metrykalnej. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy powinny odbywać się w porozumieniu z lekarzami, bo to oni powinni mieć główne główne zdanie, kiedy trzeba rozpocząć ten proces. Ale rodzice nie powinni mieć tutaj prawa weta, tak? Rozumiem. Uważam, że w pewnym wieku, a jest to wiek nastoletni, ludzie są już na tyle określeni, że mogą podejmować decyzje w porozumieniu z z lekarzami.
0: Kolejne pytanie, Anna Kwiatkowska. Czy pan czuje się na siłach, aby naprawić sądownictwo po Zbigniewie Ziobrze? W Polsce jako minister sprawiedliwości.
1: Panie redaktorze, to jest bardzo miłe pytanie, natomiast ja unikam tego typu deklaracji, bo dzielenie skóry na niedźwiedziu nikomu jeszcze na dobre nie wyszło. Ale tak, panie redaktorze, jestem osobą, która najostrzej chyba, albo jedną z osób, która najostrzej zwalcza ministra Ziobrę, ponieważ nie zgadzam się z niczym właściwie, co proponuje minister Ziobro. Mam swój pomysł na wymiar sprawiedliwości, Mam swój pomysł na to, jak odciążyć polskie sądy od nadmiaru spraw i jak wreszcie zakończyć tę koszmarną wojnę z praworządnością, którą, z której uczylim uczy sobie... pan
0: lepszym ministrem niż minister Ziobro?
1: Wie pan, no, zdecydowanie tak, no przynajmniej mam doświadczenie, nie tylko w zarządzaniu partią, tak jak ma tylko i wyłącznie Zbigniew Ziobro, ale mam długie kontakty z wymiarem sprawiedliwości. Jestem adwokatem, doktorem nauk prawnych, więc mogę stanąć w szranki ze Zbigniewem Ziobro na programie na pomysły, na wymiar sprawiedliwości?
0: Kolejne pytanie słuchacz o Niku Brzęczy Szczykiewicz. Wynajmuje pan mieszkania, lewica narzeka na złych lęty lordów, ile bierze pan czynszu od lokatorów za jeden metr kwadratowy po Co zrobiłby pan, jeśli wynająłbym od pana mieszkanie i nie płacił? Może to prawo winne jest kryzysu mieszkaniowego, bo moje
1: mieszkanie po babci stoi puste. Dobrze, to d- było dużo pytań. Tak, Ja w swoim Sporo, oświadczeniu aha. majątkowym y, y, już wielokrotnie to podkreślałem i niczego się nie wstydzę. Wynajmuję dwa mieszkania, płacę od tego co, co miesiąc zgodnie z przepisami 8,5% podatku. Za jedno mieszkanie y, pobieram 2200 zł, a za drugie 2500
0: Jacek Wielgosz, dlaczego mam głosować na lewicę i wierzyć w niskie rachunki bez atomu? Jest pan wykładowcą, więc powinien pan znać naukowe zasady dochodzenia prawdy, więc proszę mi podać nazwiska ekspertów, którzy, tu jest cytat dokładny, wcisteli panu do głowy te antyatomowe fobie.
1: Nie, ja nie mam antyatomowych fobii. Rzeczywiście jestem jedną z osób, która jest sceptyczna wobec pomysłu inwestowania miliardów złotych w elektrownie atomowe. Jestem zwolennikiem przede wszystkim wzmacniania infrastruktury, zielonej infrastruktury. Nie jestem przeciwnikiem energii jądrowej. To trzeba sobie powiedzieć. Jestem zwolennikiem mówienia prawdy, że budowanie tego typu obiektu trwa zazwyczaj 10, 15, a nawet 20 lat i są to setki miliardów złotych wydane na tego typu inwestycje. Mądry polityk i mądra osoba, która zarządza krajem musi podejmować mądre decyzje. Albo te pieniądze przeznaczamy na coś, co się szybko zwróci, albo na inwestycje, które są moim zdaniem niepewne, jeśli chodzi o wydatkowanie kosztów. Jestem zwolennikiem na przykład małych reaktorów jądrowych, tych rozproszonych, bo uważam, że są bezpieczne i można je szybciej zbudować. A tych
0: trzech dużych, o których mówi rząd ostatnio?
1: Wie pan, decyzje zapadły, więc nie ma co walczyć z wiatrakami, jak rozumiem. Chciałbym tylko, żeby ten proces inwestowania i proces budowy był pod nadzorem społeczeństwa i był, był prowadzony w sposób transparentny. I nie chciałbym na pewno, jeśli te elektrownie zostaną wybudowane, przynajmniej te zaśrodki państwowe, żeby kiedyś je sprywatyzowano. No, jeśli państwo buduje tego typu elektrownie, to musi mieć je w zasobach jako srebra, srebra rodowe i nie mogą one potem funkcjonować na wolnym rynku jak, no, jak, i, jak każde inne dobro do sprzedania.
0: Kolejne pytanie, Marlon. Czy opozycja po przejęciu władzy, jak zawsze po zmianie ekipy rządzącej, zaora plany wojska dotyczące zakupów militarnych? Czy jest w opozycji zrozumienie dla systemowości w tych zakupach, czy też przerwiecie kontrakty w połowie? powodując chaos i marnując już wydane pieniądze.
1: Nie wiem skąd tego tego typu pomysły. Lewica zawsze była bardzo mocno związana z wojskiem, choć z jednej strony jesteśmy pacyfistami, ale z drugiej strony jesteśmy realistami i wiemy, że dzisiaj w sytuacji, w której Rosja podniosła głowę, w sytuacji, w której Rosja bestialsko napadła inny, inny kraj, nie ma innego odwrotu niż systemowe budowanie polskiej armii. Więc jeśli te dobre kontrakty czy te sensowne kontrakty zostały podpisane, nikt na lewicy nie będzie miał pomysłów wywracania wszystkiego do góry nogami i przewracania stolików.
0: I ostatnie pytanie, jeśli chodzi o naszego słuchacza, o Niku Nigel Incubator Jones. Bardzo tajemniczy nick. Kreatywny. Czy Czy jest panu wstyd za jego cenzorskie, antywolnościowe zapędy w postaci projektu ustawy o karaniu za negowanie pandemii? Czy... Pan czuje się hipokrytą, pyta nie, nasz
1: słuchaj. Nie, nie czuję się hipokrytą. Jestem wręcz dumny z tego, że jako jedyny poseł opozycji w, w ostatnich trzech latach udało mi się doprowadzić do sytuacji, w której od lewa do prawa wszyscy zagłosowali za wzmocnieniem ochrony farmaceutów przed atakami antykowidowców. Mieliśmy do czynienia z histerią tych, którzy nie wierzyli w, w istnienie koronawirusa. Dochodziło między innymi do rozwalania i demolowania aptek i pobić farmaceutów za to, że szczepią społeczeństwo. I jako jedyny poseł mam dzisiaj odwagę powiedzieć, tak doprowadziłem do tego, że ludzie, którzy pomagają w zwalczaniu COVID-a, dzisiaj są lepiej chronieni. Mamy dzisiaj jako lewica wielkie zadanie i z tym zawsze byliśmy od początku wiarygodni. Zaprzeczać tym wszystkim, którzy snują jakieś teorie spiskowe, którzy mówią o jakiejś pandemii, którzy, którzy wymyślają jakieś głupoty i noszą, bla, nie wiem, blaszane czapeczki na głowie. A tak naprawdę dzisiaj Dzisiaj musimy mówić jednoznacznie. Nauka potwierdziła istnienie koronawirusa, potwierdziło to miliony zgonów na całym świecie. Jeśli ktoś w to nie wierzy, to naprawdę powinien chyba się przenieść na inną planetę.
0: To a propos tych pytań dotyczących wojska, głośno było w sieci po tym, jak pojawiła się decyzja o tym, że w przyszłym roku będzie powołanych 200 tysięcy rezerwistów. I tutaj między pana koleżanką, panią poseł Żukowską, a jednym z uczestników dyskusji na Twitterze wywiązała się polemika. Ja zacytuję fragment tego, co powiedział Pan, który nazywał się Adrian Hammas. Wiesz, Żukowska, jak ciężko jest geją w wojsku. Wyobrażasz sobie, jakie piekło przejdą w nim chłopcy tacy jak ja. Mój kraj w żadnym, w żadnym sposób mnie nie chroni. Ja też nie zamierzam go chronić. Ten pan deklaruje się jako homoseksualista. Co by pan mu odpowiedział? Czy zgłosić się na ćwiczenia, czy też się nie zgłosić?
1: Dla mnie najważniejszą kwestią jest to, żeby państwo dawało nam wybór. Wybór tego, czy chcemy iść na szkolenia, czy chcemy iść do wojska, czy też nie. Ja zapytany przez, ostatnio przez kogoś, czy poszedłbym na takie ćwiczenia, um, będąc powołanym do tego, tak, poszedłbym. Poszedłbym i nie mam z tym problemu, ale dla mnie najważniejsze jest prawo wyboru. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia... Jest
0: możliwość służby zastępczej. Jest możliwość
1: ciągle? służby zastępczej, są inne Natomiast dla mnie drugą fundamentalną kwestią, oprócz prawa wyboru, jest także kwestia tego, czy państwo, które powołuje swoich obywateli do do służby, zapewnia im bezpieczeństwo, także wewnątrz tej instytucji. Bo łatwo powiedzieć, no wy LGBT chcecie równości, chcecie małżeństwo, jak równość, to równość i dowoja. Tylko tej równości dla osób LGBT ciągle nie ma, ale w w obowiązkach ta równość, jak widać, istnieje. Więc powiedziałbym temu panu tak. Powinieneś mieć wybór, Twoje państwo powinno Cię chronić. Jeśli zdecydowałbyś się na służbę wojskową czy na ćwiczenia, to masz prawo oczekiwać od swojego państwa, od armii, że zapewni Ci bezpieczeństwo i będziesz czuł się komfortowo.
0: To na koniec nieśmiertelny temat w rozmowach z politykami opozycji. Jedna lista, czy też kilka. Ostatni sondaż, Kantar Public, daje koalicji obywatelskiej prowadzenie nad pisem, ale to tylko jeden taki sondaż. Inne sondaże dają jednak prowadzenie pis Czy to coś zmienia w rozmowach na temat jednej listy?
1: Zmienia na pewno to, że od dłuższego czasu i to nie od tygodni, ale od miesięcy mamy wyraźny trend, który pokazuje, że pomimo największej liczby mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości, opozycja przejmuje władzę. Mieliśmy ostatnio sondaż, który pokazywał wręcz, że osobne listy każdej z partii dają więcej mandatów niż jedna lista albo dwa bloki. Więc ci wszyscy, którzy wierzą w fetysz jednej listy, Powinni um, się głęboko zastanowić, czy przypadkiem nie strzelają w kolano polskiej demokracji, nawołując do o jednej o listy. Mówię o tych wszystkich, którzy namawiają nas do tego, żeby była jedna lista. Ja chcę powiedzieć jedno. Ja, lewica, ja czy też lewica nie jesteśmy przeciwnikami jednej listy, ale do tanga trzeba, trzeba czworga. Jak widać, tego, tych czworga nie ma chętnych do, do budowania jednej listy. Czyli Więc... pan nie
0: wyobraża sobie jednego wspólnego bloku lewicy z platformą? skoro Hołownia i Kosiniak nie są tym zainteresowani.
1: No trudno mówić o jakiejś jednej liście, tylko budując ją w, w, w dwie partie opozycyjne. Więc y, uważam, że i to potwierdzają sondaże, jeśli nie będzie jednej listy, to powinny być osobne listy osobne każdej z partii, bo to daje gwarancję, że możemy otrzeć się także o 276 mandatów potrzebnych do tego, aby odrzucić weto prezydenckie.
0: Na koniec, dzisiaj 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Pan miał chyba wtedy dwa latka, tak? Zgadza Jak się, dwa lata. Generał Jaruzelski wyprowadził czołgi na ulicę. Jakieś wspomnienia tamtego czasu? że rodzice coś przekazali?
1: E... Osobistych wspomnień w sposób oczywisty nie mam, ponieważ miałem dwa lata i pewnie głównie myślałem o tym, co będzie w żłobku do roboty. Natomiast ja urodziłem się w Stalowej Woli, na Podkarpaciu, w, w mieście, gdzie jest wielki, był i jest wielki ośrodek przemysłowy Huta Stalowa Wola, gdzie ruch oporu Ruch Solidarnościowy był bardzo mocny i pamiętam, że przez wiele, przez następnych kilka lat po po ogłoszeniu stanu wojennego ta legenda oporu w Hucie Stalowa Wola była bardzo mocno obecna w naszym mieście, co potem poskutkowało wielkimi demonstracjami pod koniec lat 80
0: Czyli można powiedzieć, że wtedy pan chociaż miał parę lat i pańscy rodzice byli po stronie Solidarności.
1: No byliśmy na pewno, moja rodzina jest wolnościowa i choć wszyscy głosujemy na lewicę, to jednak wyznajemy podstawowe zasady demokratyczne jak wolność, demokracja, trójpodział władzy i suwerenność, a wtedy to, o tej suwerenności moi rodzice, tak jak miliony innych Polaków, mo- mogli tylko pomarzyć, więc, więc tak, no, ten czas jest tak, że... jak pan się
0: mierzy teraz, że jest pan w jednym ugrupowaniu Z ludźmi, którzy wtedy właśnie byli po tamtej stronie po stronie generała Jaruzelskiego. To nie jest dla mnie. Swoimi starszymi kolegami.
1: To nie jest dla mnie problem, panie redaktorze, dlatego że ja uważam, ja widzę przede wszystkim ciągle, po tych kilkudziesięciu latach od wprowadzenia stanu wojennego, że w polskim społeczeństwie są nadal podzielone opinie co do słuszności lub niesłuszności wprowadzenia tego stanu. Myślę, że ciągle. A
0: jakie pan ma zdanie na ten temat?
1: Ja, Ja przyjmuję argumenty i czytam bardzo wiele opracowań na ten temat i ciągle się nad tym zastanawiam i wyrabiam sobie zdanie, ale nie odrzucam w całości argumentów, że wprowadzenie stanu wojennego było koniecznością. Że bez wprowadzenia stanu wojennego wojska radzieckie wkroczyłyby natychmiast na teren Polski. Ale zdaję sobie też sprawę z tego, że że Jaruzelski był całkowicie pod butem Moskwy. Zatem to jest na pewno coś, o czym będziemy rozmawiać przez kolejne kilkadziesiąt lat. I ja na pewno nie będę osobą, która mając szczególnie wtedy dwa lata, będzie wydawała jakieś konkretne i ostateczne osądy.
0: Bardzo dziękuję panie pośle, poseł Krzysztof Śmiszek. czy znaczy ja mogę jeszcze coś jednego robicie? powiedzieć, bo ja chciałem powiedzieć, proszę. że
1: ja dzisiaj w Radiu Z wygryzłem pana redaktora Rymanowskiego i siedzę na jego krześle. Ale... Ja
0: robię wszystko, żeby ponownie wrócić, panie pośle. Nadzieję, A ja nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Dzień.
1: To już będzie może przez zasiedzenie, wie pan. Wszystkiego bardzo dobrego. Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Nie jest to gorące krzesło.
1: No nie, zdecydowanie. Dosyć wygodne.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo. Krzysztof Śmiszek był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dziękuję. dobrego. Do widzenia i miłego dnia. Miłego dnia. Dziękuję.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.